0: Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Recentemente, um amigo publicou no Facebook um pequeno texto sobre Giuseppe Garibaldi, sobre uma chamada na qual ele dizia que ele ajudou a desbravar o Rio Grande do Sul. Como tenho especial respeito pela história de Garibaldi e de sua esposa, a catarinense Anita, surpreendi-me com uma série de comentários que se seguiram à postagem do amigo. Na verdade, foram mais de três mil comentários, muitos deles atribuindo ao italiano coisas como esta. Abre aspas. Tem que contar a parte dos negros de Imaruí, que ele levou como escravos e usava como lanceiros suicidas para abrir caminho. Fala também do sapateiro que ele, junto com a Anitta Garibaldi, deixaram para trás sapateiro esse que era marido dela. Ou então... Abre aspas, esse negócio de desbravadores ou heróis é tudo mentira. A história tem que contar a verdade. Ninguém fala que os desbravadores mataram milhões de índios e fizeram outros milhões de escravos. Isso quando essas pessoas já viviam na Terra há milhares de anos. A história do Brasil tem muitos heróis de mentira quando, na verdade, os caras não passaram de saqueadores e assassinos. Fecha aspas. Ou ainda, abre aspas, era um mercenário cruel e sanguinário. Quem conhece a história da tomada da freguesia de Maruí, em 9 de novembro de 1839, sabe da crueldade que fizeram com aquele povo simples, pacato, indefeso e já dominado, mas mesmo assim saquearam e incendiaram as casas do lugarejo, mataram grande parte dos homens e estupraram as meninas e mulheres da localidade. Garibaldi, com seus soldados, promoveram toda essa barbárie em clima de festa e regada cachaça. A tomada da freguesia de Maruí foi comandada por Canabarro, levando a essa tragédia cometida contra o povo de Maruí. Muito bem. Surpreso com as afirmações e com a maneira como se aborda um personagem de tamanha importância para o Brasil e para o Rio Grande do Sul, achei conveniente trazer alguns fatos que podem ajudar a devolver ao herói sua verdadeira estatura e a real dimensão de sua influência sobre os destinos do nosso país. Mesmo assim, reconheço que ainda existe uma historiografia que desprestigia a passagem de Garibaldi pela América do Sul, que foi uma experiência fundamental para o amadurecimento dele, tanto com relação às ideias políticas que defendia, quanto às estratégias militares e sua atuação nos campos de batalha. Mesmo tendo contribuído muito mais como combatente na Revolução Farroupilha do que como articulador e intelectual, Garibaldi encontrou no Rio Grande do Sul o terreno fértil para a luta por seus ideais, que, naquele momento, revelavam sua completa aversão ao absolutismo e a simpatia pelos defensores de uma república unitária e democrática. Olha, Garibaldi foi um revolucionário movido por um romantismo patriótico, e, ao mesmo tempo, por ideais racionais e inovadores, de quem sonhava com uma renovação política que fosse capaz de combater os regimes monárquicos e a desagregação territorial causada pelo domínio estrangeiro de regiões que, se estivessem unidas, poderiam constituir-se em estados fortes e prósperos, como era o caso da Itália daquele tempo na luta pela unificação. Garibaldi chegou ao Brasil sem sequer imaginar as aventuras e desventuras reservadas a ele por esses lados. Ao chegar por aqui, ele já trazia uma longa experiência de navegação mercantil e poucos dias de serviço na Marinha de Guerra dos Sabóias, ao tempo da luta pela unificação da Itália. É muito provável que ainda não tivesse prática com as armas, além disso, suas ideias políticas estavam pautadas em um sistema de valores bem simples, fruto de sentimentos e influências românticas. Chegando ao Brasil, ele viveu por algum tempo no Rio de Janeiro, onde conheceu de Rossetti, com quem se juntou à Revolução Farroupilha. Ele também conheceu Bento Gonçalves da Silva ainda na prisão no Rio de Janeiro e obteve dele uma carta de corso para aprisionar embarcações imperiais. A carta de corso era um tipo de um documento emitido pelo governo de um país pelo qual o seu portador era autorizado a atacar navios e povoados de outras nações. E era por isso que esse pessoal era chamado de corsário, que eram verdadeiros piratas a serviço de algum governo, estimulados já no século XVI, principalmente pela Inglaterra, para saquear os galhões espanhóis que traziam as riquezas do novo mundo. Em 1838, Garibaldi foi nomeado capitão-tenente, comandante da Marinha Farroupilha, e Rossetti e Garibaldi transformaram seu pequeno barco comercial Mazzini em corsário a serviço da República Rio-Grandense. No caminho para o sul, eles atacaram um navio austríaco com uma carga de, ca de café e trocaram de navio com seus ocupantes, rebatizando a nova embarcação de Farroupilha. Enquanto o Rossetti desembarcou no porto de Maldonado, Garibaldi foi capturado pela polícia marítima uruguaia e acabou preso na Argentina. Depois de algum tempo preso, tendo inclusive sido torturado, ele conseguiu fugir e chegou ao Rio Grande do Sul. Durante a Revolução Farroupilha, ele acabou tendo uma participação bastante decisiva na Batalha Naval em Laguna, em Santa Catarina, na qual a Marinha Imperial acabou definitivamente com a Marinha Farroupilha. E, em Laguna, o Garibaldi ainda conheceu Ana Maria de Jesus Ribeiro, conhecida depois como Anita Garibaldi, com quem ele se casou, e ela se tornou a sua companheira de lutas pela América do Sul que, e depois na Itália. Garibaldi empieza
1: a planear já
0: su regreso a Itália. Não?
1: Então, la manda a ella como embajadora de él a empezar a armar políticamente o regresso de Garibaldi a Itália. Empieza a ter em contactos políticos, a armar Anita Garibaldi, esta chica de Laguna, hasta que ele disse,
0: Está bem, venite, venite, venite.
1: Sí. Entonces se va a Garibaldi y, y empiezan empieza toda la gran batalla, lo que lo hace un héroe nacional a Garibaldi en Italia, Italia y a Anita también, eh, por la unific unificación de a sin sin Perdón mi ignorancia. Anita es, tan, es muy conocida en Italia. También. En Italia hay más monumentos, creo que de Anita Garibaldi. ¿En ah, sí. Evita Perón? Hay sí, así, hay también. monumentos, pero por todos ah, lados. Ah, mira vos. Y claro, sí, 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 hay una veneración especial para ella también. Sí, es una heroína italiana fuertísima. Ah, mira vos. Sí, sí fuertísima. Eh, bueno, finalmente, en uno de esos combates, eh, por la unificación de Italia, eh, pierden. Eh, a batallas, se escapan y mmm, ella ya estaba muy enferma, tenía fiebre tifoidea y cuando llegan ahí cerca de la ciudad de Ravena o Ravena eh, muere de fiebre tifoidea y aparte de una herida que tenía y muere a los 27 años. O sea, todo esto en muy poquito tiempo. Sí, siendo menor de 27 Años, sí, es sí, increíble, ¿no? Está... Este, bueno, esto es por también el efecto de que se alarga la vida, que la gente no, no hace mucho, claro, digamos. Claro. generalmente sí. un tipo hasta los 34, 35 no ha hecho nada actualmente, ¿no? Digo, <risa> pero es, es increíble la intensidad, ¿no? Claro, a los 18 años conoce a Giuseppe Garibaldi, Bueno, a los 27, o sea, 9 años, tienen cinco hijos, pelean 10 millones de batallas. Fracasan, van, liberan un Estado. Para distintos finalmente. bandos, distintos bandos. Este, esa es la historia de Anita Garibaldi.
0: Filha de um comerciante do local, quando o seu pai morreu, Anita foi obrigada a se casar com o sapateiro Manuel Duarte de Aguiar, o que aconteceu em 30 de agosto de 1835, quando ela tinha apenas 14 anos. O casamento durou três anos, porque o marido se alistou no exército imperial, e aí, com isso, Anita voltou para a casa da sua mãe. A história desses dois, Garibaldi e Anitta, tem mesmo lances de heroísmo e bravura, porque naqueles anos de guerra, Anitta também lutava na Revolução. E foi nesse ambiente que ela conheceu Garibaldi, ao lado dele participando de ativamente de diversos combates na região de Santa Catarina e depois na Batalha de Laguna, onde ela inclusive aprendeu a carregar e disparar canhões. Durante uma dessas tantas batalhas, Anitta foi capturada pelas tropas do império, quando estava grávida do seu primeiro filho. Na ocasião disseram para ela que Garibaldi havia morrido, mas ela sem aceitar essa informação, fugiu a cavalo e saiu à procura do marido, que foi encontrado bem vivo na cidade de Vacaria, no interior do Rio Grande do Sul. Quando voltou para a Itália em 1848, o Garibaldi era um homem completamente diferente. A passagem pelo Brasil e depois pelo Uruguai ofereceu a ele o amadurecimento na condução da guerra tanto no mar como terrestre, e a formação de uma liderança mais sábia e mais carismática, defensora dos valores democráticos, cosmopolitas e humanitários, e baseada na capacidade política que se exige de um chefe. Ele ainda amadureceu por meio de experiências afetivas e do contato social com vários ambientes políticos. Em 1849, Garibaldi e Anitta seguiram para combater na Itália, mas foram perseguidos e, durante a fuga de Roma, vestida de soldado e grávida de cinco meses, Anita Garibaldi adoeceu em Orvieto, próximo à província de Ravenna. E ela tinha pegado febre tifoide e não resistiu. Ela faleceu na, na Itália em 4 de agosto de 1849, aos 28 anos. Em Roma, na colina de Gianicolo, em sua homenagem, foi erguido um monumento equestre, onde estão os seus restos mortais. Por sua bravura, Anitta foi chamada de heroína dos dois mundos. Seu nome é lembrado pela denominação de dois municípios de Santa Catarina, um Anitta Garibaldi e o outro Anitópolis. Em 2 de junho de 1882, aos 74 anos, Giuseppe Garibaldi morreu na sua casinha na ilha de Caprera. Embora tenha deixado instruções detalhadas para a sua cremação, seu corpo acabou enterrado na ilha de Capreira, onde repousa ao lado da última esposa e alguns de seus filhos. A vida de Garibaldi, dedicada à luta pela libertação do seu país do domínio estrangeiro, levou seu nome ao reconhecimento na Itália e no mundo. Cinco navios da marinha italiana receberam seu nome, entre eles o cruzador Giuseppe Garibaldi da Segunda Guerra Mundial e o porta-aviões Giuseppe Garibaldi. Estátuas com a sua figura existem em muitas praças na Itália e em outros países ao redor do mundo. Mas na Itália, é preciso saber que tem mais estátua da Anitta Garibaldi do que dele. Na Itália, o nome de Garibaldi foi dado a praças e ruas em mais de 5 mil comunas. No Brasil, tem o um município de Garibaldi com nome em homenagem ao herói. Na cidade de Tramandaí, no litoral norte do Rio Grande do Sul, existe a ponte de Giuseppe Garibaldi, que passa sobre um dos rios que o herói italiano utilizou para chegar até Laguna, onde proclamou a República Juliana. Aqui é um pouco da história desse herói da Revolução Farroupilha e da heroína de dois mundos, conhecida como Anita Garibaldi.